0: og eh
1: ehm eh eh så og
0: knukken studentenes debattprogram på Radio Nova. Eh Radio Nova men til 2016s første episode av debattprogrammet Første studenter ämneknagan. Mitt nävna Matilda Sjölstrberg och med mig i har reporter Sara Beck Sörensen. Miljö och har präglat stora delar av media i 2015 och det är stor enighet i den befolkningen och bland politiker att vi måste bli mer miljömedvetna. Men kan vi studenter tro på vad den allt blir framställt i media? Källens program dukar för debatt mellan klimatrealisterna och Miljöpartiet de gröna. Mm. Uh. knaggen. De er enige om at klimaet endrer seg, men om det skyldes menneskeskapte handlinger eller naturlige endringer, er de vitt uenige om. Med oss for å diskutere om søppelsortering og elbiler er unødvendig eller nødvendig, har vi tidligere leder av Klimarealistene, og nåværende redaktør av magasin Klima Nytt, Ole Henrik Ellestad, og bystyremedlem i Miljøpartiet i Grønne Oslo, Eivind Tredal. Velkommen begge to.
1: Takk,
2: Eh, begrepet det grønne skiftet, Eivind, har blitt godt brukt det siste året. Eh, kan du forklare vad det betyr, og vad innebærer det egentlig?
1: Ja, det er jo ett eh, slags slagord som man eh, må fylle med mening, eh, og det er det ikke som har klart. Og vi det grønne mener jo at det betyr at vi er nødt til å slutte med de tingene som skaper klimagassutslipp og bidrar til klimaendinger, og selvfølgelig også det som skaper unødvendig eh, utryddelse av arter og liksom, natur, i Norge så har vi ganske miljøvennlig energiproduktion og vi har forsovet en mer miljøvennlig livsstil enn mange andre, men vi har også et veldig høyt forbruk, og vi kjører mye bil, vi flyr mye, og så har vi nødvendigvis da en gigantisk oljebransje som vi er nødt til med, som allerede er i trøbbel nå da, fordi olje ikke er fremtidens energi. Så for oss betyr det grønne skiftet at vi er bort fra olje, bort fra bilkjøring og flyving, i hvert fall på fossilt energi, og vi må redusere
3: det materielle forbruket vårt.
2: Hva mener du om det grønne skiftet, Ole Henrik? Hva betyr begrepet for dere?
3: Ja, jeg har jobbet mye med miljø, og det er som kan gjøres for å bedre miljø. Klimarealistene er enige i det, slutter seg i grad til det. Man kan diskutere tiltak på demokratisk vis. Noen tiltak er bedre enn andre. Og det er en god debatt. Det vi reagerer på, det er jo at klima trekker så sterkt inn. Klima har variert så lenge kloden har eksistert. Vi har mye data for de siste 600 millioner år, og der har det gått opp og ned. Dagens variasjoner er langt innenfor yttergrensene, og de er også innenfor grensene av hva som har skjedd eh, etter den siste istiden. Vi skal være klare over at eh, under den varmeste delen, for noen tusen år tilbake, gjennom en flere tusen år i periode, så var kloden varmere, og Norge var varmere. Det var ikke breder, og temperaturen var 2 til tre grader varmere. Og da var det faktisk slik beretningene, og vi si, arkeologi og andre geologiske dataviser, så var det bra og levelige forhold i Norge og på kloden. Så sånn sett så er jo ikke vi så redde for eh, bagatellmessige eller beskjedende endringer som skyldes eh, menneskelig påvirkning. Enten det er eh, at man lager jordbruksområd og dyrkningsmark av natur og så videre, eller eh, om man eh, Uh, slipper ut litt mer CO2. Tross alt, CO2 og vanntamp, det er livet til Det er det som gjør at det er liv på jorda. For
0: du nevnte, Eivind, du nevnte mm. flyving og, ja. og bilkjøring og sånn, uh, og CO2-utslipp. Men da, da er det riktig å si at dere mener at CO2-utslipp er grunden til klimaendringene?
1: Ja, så altså, det er jo en ideologisk standpunkt for å ha men det er jo den gjengse oppfatning blant forskerne på feltet, og vi støtter oss på det. Nå er jo ikke jeg noen naturviter selv, men jeg har jo forstått såpass at klimavitenskap denvis betyr å skille ut, hva man skal se si, unaturlige trender fra det som er naturlige sykluser, altså det blir endringer fra natt til dag, fra sommer til vinter, og det er også gistidssykluser, og slik jeg har det, så har man da klart å sortere ut en uh, ganske påviselig endring i klima på bakgrunnen av CO2-slipp. Uh, og det er jo det som ligger grund grunn for sant, det man kan kalle den konvergensen eller uh, konsensusen som finnes blant forskerne i dag. Og jeg vil jo si som, som politiker så ville det være ekstremt uansvarlig å uh, anta at det ikke stemmer. Det hadde selvfølgelig vært veldig bra hvis det ikke var noen uh, menneskelighetsforvirkning av klima, og da ville vi også hatt en enklere oppgave i å gjøre kloden bærekraftig. Men eh, samtidig så er det veldig uansvarlig, i hvert fall for et politikkstandpunkt, å, å ignorere den eh, konsensusen som finns på klimaforskere i dag. Selv om
3: jeg synes det er helt bra at folk kommer med kritiske eh, innspill det.
0: For der er dere litt uenige, er det ikke det?
3: Ja, det er klart jeg kan jo ta min egen uh, vandring in i skeptikernes uh, domene. Jeg hører jo til de som tog artium i 1962, og da skrev man jo vakkert om FN. Fikk jo ikke på en skolestel hvis man ikke gjorde det. Så, sånn sett så har jeg stor respekt for FN, og jeg har jo i min tid som forskningsleder og forsker, så har jeg jo da ventet på en tid hvor jeg kunne sjekke mer opp om vad som stod i IPCCs rapporter, for det var noe som ikke stemte. Og det er ikke bare noe bagatell, for jeg har en specialitet som er knyttet til infrarøystråling av molekyler, og det er det CO2 dreier seg opp med i denne sammenheng. Og så har jeg en annen spesialitet rundt prosesskjemi, og det sier at jeg kan sette meg litt inn i atmosfærens forskjellige forhold. Og det stemte altså da veldig dårlig med den grunnleggende strålingsteori. Poenget her er jo, og det er det som gjør det litt vanskelig, det er jo ikke det at det ikke er noen drivbuseffekt. Det er bare det at økning fra det nivået vi har nå er bagatellmessig. Jeg kan illustrere det, for det finnes egen metodikk hvor du ikke trenger disse store beregningsmodellene, som heller ikke er gode nok. Men her kan man i få et teoretisk oversikt. CO2, de første 20 parts per million, altså 20 millionter av CO2, de kan man beregne røffelig til å gi en ökning på 1,6 grader. De 20 ppm-ene som vi kan øke fra 380 til 400 ppm, da snakker vi om noen få hundredelsgrader. Men
1: nå har vi og også da, økt fra 280
3: til 400. Ja, og det gir noe, men poenget er at det er en logaritmisk effekt da, for de som vet vad det er, og den gjør at dagens økning er beskjeden. Og man er faktisk ikke så det det er konsensus om, hvis mm. det er konsensus om noe, det er at denne type teoretiske effekt kanske kan ha runt en grad ved dobling av CO2. Så hvis du tar fra 300 til 600 ppm da, mm. så skulle det være cirka 1 grad. Mm. Det stemmer jo ikke med de voldsomme økningene vi hører om, nemlig fra 3,5 til 6, og noen snakker om 11 grader. Mm. Og for det trenger man noe mer, og det er Forsterkning fra vanndamm som IPCC. Varmen fra CO2 får du til å fordampe mer og mer. Det, gjøres, det, det gjør det. Men den effekten er ikke så stor. Det som er et poeng, det er at hva som skjer ved bakken er mer bagatellmessig. Den effekten vi skal ha fra dribuseffekten skjer opp i atmosfæren. Og når man snakker om at det blir mer vanndamm, så har det gjennom de siste 60 årene da så har det blitt mindre vanndamp i de viktige lagene der oppe. Og da, sånn da går det an å stille spørsmål til, hva er denne alarmerende effekten av CO2? Faktisk så er det sånn, når det er mindre vanndamp, så blir effekten av mindre vanndamp mer enn kompenserer effekten av mer enn CO2. Det er disse forholdene som det debatteres. Dette er komplisert vitenskap, og som ikke slipper frem i media.
2: Vad vad du skulle säga? Si?
1: det är väl faktorer än bara vattendamp i atmosfären som bidrar till man kallar eh, accelererande eller eh, som också bidrar som återföringsmekanismer för öka värmej och uppvärmningen om vi säger på istiderna för exempel när det kommer igång så är det en ändring i jordens sola, som föra till flera slike effekter som ballar på så jag som sagt inte någon naturvetenskaplig utdanning och kan kanske det det är det för så ett flöde er her. Men jeg tror stadig at vi ikke skal bagatellisere den oppvarmingen som har kommet. Det er jeg har jo sett at klimaforskere er uenige i sensitiviteten, som man kaller det, altså stor økning eller hvor lite økning det blir når man øker CO2-innholdet. Men samtidig så ser vi at det er en enighet om en ganske dramatisk økning tilsvarende den klimaendringen eller temperaturendringen det var fra forrige istid til i dag. Så hvis vi varmer opp kloden, da, hvis det er sant at det er 3,5-4 grader det er så er det den samme temperaturforskjellen som den gang det var et kilometertykke lag med is over Norge. Og det illustrerer kanskje litt hvor dramatisk det kan bli når det skjer da over en hundreårsperiode og ikke over en 1000 års periode. Det er jo det vi er mest bekymret for selvfølgelig, at selv man i teorien kan dyrke med at noen art kan klare sig bedre på områder som blir varmere, så vil det skje så fort at du rett og slett ikke rekker å hverken tilpasse den menneskelige silvestasjonen eller de forskjellige artene på jorda til den endringen. Og det er jo en av hovedgrunnen til at vi ser på det som den største trusselen både mot eh, vår civilisasjon og mot eh, livet på jorda,
3: som eh, jorda. Men de endringene som du nå snakker om, mm. altså skjer fort. Altså nå har man eh, en oppvarming fra den lille istid. Det var vel ikke normal situation på jorda det heller. Mm. Så at vi har en oppvarming fra den tiden... Snakker om
1: hva vi har sett? Eller, uh, hva hva vi...
3: vi faktisk har erfart mm. siden den lille istiden, altså mm. den var vel på minimum i siste del av 1600-tallet, så har jorden blitt varmet opp cirka 0,45 mm. grader per 100 år. Den lille istiden
1: bidro jo både til, uh, til 30-årskrig når den franske revolusjonen og til uro over hela Europa. Så det gir jo et lite bilde på hvor mye en bitteliten endring i temperatur kan føre til en sosial
3: omveltning. Ja, og særlig kulle for da blir jo levevilkårene vesentlig forverret. Faktisk så er det jo slik at levevilkårene på jorda har gått av en oppvarming på noen få grader. Professor Toll, som er en av de ledende på dette området, här med i FNs klimapanel. Han trakk seg de myndigheten interfererte med konklusjonene. Det er en annen sak. Men han har jo gått gjennom alle studiene. Han er altså en, ikke en hvem som helst. Han er virkelig guru i den forstand at han er professor i miljø- og klimastrategi, og har laget en metodebok som FN bruker. Ja. Og han har gått gjennom litteraturen, og så sier han for halvandet år siden, så konkluderte han med at verden vil ha fordel av en temperaturøkning på to, inntil 2,2 grader, ja för 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 för
1: för 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 för
3: för 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 han genomgick et studium av de artiklar som har publicerat mm. inom fältet så Men det är alltså
1: totalt alltså det är ju absolut inte brukbart för att se si något förnuftigt om det.
3: Det var brukbart då visst du jämförande med hvordan vi hade det för någon tusen år sedan i Norge og eller i världen. Mm. Det är ju det Men som
1: är något mm. i forskningen är det inte alltså man plockar de uh, vissa fakta man
0: likaså. Mm. Han har provat man
3: gjort var och gör ett studium hur han han uh, så på hvilke publikasjoner er det som har tatt for seg dette og hva viser publikasjonene en såkalt eh, oppsummerende bidrag, og med sin kompetanse og det ga det resultat. men det er det samme resultatet som vi har exempel eksempel fra middelalderen da hadde vi en varmeperiode vi hadde under romertiden, vi hadde under bronsealderne, faro altså vi ser faktiskt at vi har en tusenårssyklus og alle de periodene har vært til fordel for menneskene. De har gått frem i, i altså hele samfunnet, og så har altså herskere kunnet uh, bruke så mye ekstra midler på byggverk og så videre, som er en indikasjon på at samfunnet har vært veldig bra på den tiden. Og det vi ser i dag er ikke noe annet. Den, den syklusen som vi har i dag, den spodde, den kjente astronom, Johannes Kepler, allerede på 1600-tallet. Han var jo også meteorolog, før fyrsten var det vel en gang, så han hadde satt seg litt inn i klimaet. Han sa at Europa vil bli varmere de neste 500 årene.
2: Du hadde en kommentar Ja,
1: altså min største bekymring er jo ikke at vi kan du si, at vi vet noe om å gjøre noe, men at det er veldig mye vi ikke vet som sannsynlig skal være negativt. Ett eksempel på det var jo for eksempel havforsyring, som ingen hadde fått med sig Generelt har jeg et inntrykk av at studiene av livet i havet er ganske mangelfull etter tider. Og man fant jo plutselig ut at CO2 bidrar til å redusere pH-nivå i hele havet, og gjøre at blant som ligger til grunn for hele økosysteme eh, mister evnen til å danne ordentlig kalklag og skaldlag rundt seg, og dermed får det en kollaps i mange økosystemer hvis det går langt nok. Og det er et eksempel på en uendelig mengde forskjellige små som vil skje når man utsetter atmosfæren for det sjokket der og øke CO2-nivået som vi har gjort nå. Vi har jo også økt det fra da 270 millioner deler opp mot 400 nå, og vi nærmer oss da en halv promille. Det skremmende med det er da, som sagt, at vi har alt for lite kunnskap, ikke bare om effekten av dette på temperaturen, som vi vet noe om, men også effekten av det på alt mulig annet liv i verden. Og da tror jeg nok ikke vi skal gå til, da tror jeg det særlig ikke det finnes noen historiske kilder som kan gi oss god informasjon. Det finns selvfølgelig, du, du, du kan se på paleoklimatiske data, du kan se på jordas klima og natur i millioner år tilbake og få noen indikasjoner, men vi aner virkelig ikke hvordan dette vil ramme oss, og det er jo kanskje den viktigste grunnen til at både politiker og andre beslutningstakere og folk flest bør være førevarer, som er et godt kammelt miljøslagord, og ikke anta at dette vil gå godt, og uh, resultatene så langt tyder absolutt ikke på det.
2: Vad tänker du om det, Ole Henrik, om, om disse skaldierne?
3: Jo, det synes jeg var et uh, viktig argument da jeg leste om disse tingene i 2008, for det var da jeg hadde tid til å mig meg i det. Og da gikk jeg inn i litteraturen. Og så, sier, og så leste jeg en, en rapport fra Royal Society, som sa at de hade sett på den utviklingen fra 500 000 år tilbake, for da var det nyere data. Det vil si at da tok de en lav CO2-periode i jordens historie, og så kuttet de ut all erfaring fra de foregående millioner år. Og hvis man tar den erfaringen med, så viste det seg at uh, det har vært, uh, det har vært uh, nesten 20 ganger mer CO2 i atmosfæren enn nå, og også mens jordens liv har blitt utviklet. Men man har altså ikke sett noen dramatiske skader. Men det andre jeg så, det var at analysene av CO2 i Surtav er veldig delikate. Derfor så gjøres det mange feilmålinger. O dette må man skjerpe. Det tror jeg man har skjerpet nå. De verdiene man måler nå er mye bedre. Men det referansegrunnlaget på å gå fra 8,2 i pH til 8,1. Det tar altså en logaritmisk skala. Ja, ja, men det er, er småtterig. Det er 30 prosent sure. Det er endringer i systemer som er studert hvor pH-endringen er øh, over 1, øh, opp til 1,5 i løpet på et par døgn. Og de studier man har gjort viser at det er faktisk ikke noen stor fare. Men det aller viktigste det er at i vannet så finnes det forbindelser som gjør at CO2 felles ut som karbonat, eller, eh, kalsiumkarbonat eller som andre stoffer. Det er så mye av de at det er faktisk ikke noen stor fare for at eh, pH-endringen, skal endre sig vesentlig. Og selv beregningene fra IPCC er vesentlig. I dag har vi jo pH på 7,8 flere steder. Utenfor Newfoundland leste jeg i den rapporten jeg siterte. Det, 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 det um, pippler opp CO2 fra altså, vulkansk undergrunn mange steder. Og man skal ikke mer enn like rundt hjørnet, så går livet sin vantegang.
2: Har du en eh, kommentar til det, før vi går, det litt, går vekk litt fra vitenskapen?
1: Uh, ja, altså, jeg, det er jo uh, i mine øyne da, uh, hva skal man si, man kan alltid bli anklaget for å uh, velge å uh, den information som passer enn best, og denne anklagen kan sikkert uh, rettes mot folk som uh, både er bekymret for klimaendringer og har forsyring. Uh, og så hører vel jeg kanskje en tendens til det motsatte her uh, da, om at uh, alle uh, veier leder til et bedre samfunn med økt klimagassutslipp. Uh, jeg tror nok at uh, hvis jeg har fått forstått det riktig, så kommer den første fulliserte vitenskapelige artiklen om havforsyringen 2006, så det overrasker meg hvis det allerede har blitt forkastet som en teori. Dette er et veldig ferskt uh, studieområde, og det poenget som jeg kanskje ikke kom helt frem til i sted, var jo at det tog uh, mange ti år før fenomenet i det hele tatt ble oppdaget. Jeg tror det er veldig mange andre fenomener uh, som vi dessverre, eller effekter av økt CO2-slipp, som vi enda ikke har oppdaget dessverre. Så for det første er jeg redd for om vi har nok eh, man si, grunnforskning og nok information og målinger til å overskue hele problemet. Og så mener man bør være førevar og ta til etterretning de veldig sterke advarsene som de vanlige, og si, det er konsensusen bland klimaforskere i dag, eh, slår fast at vi bør eh, bekymre oss over.
3: Det er ingen konsensus.
2: Nei, um, Ole Henrik, ja. uh, hvorfor tror du at det har ett et dogme at klimaendringene er menneskeskapte i Norge?
3: Ja, det lurer jeg på. Altså, hvis vi ser historisk på dette, så har jo denne drivhusteorien, den så vel siden lys første gang rundt 1824, for i E, og så kom det i mitten av 1800-tallet, så fant man ut at, at CO2 absorberte innfører stråling, og så kom Arrhenius med det paperet som uh, viste at uh, det kunne være fem en halv grad ved dobling, den så såkalte klimasensitiviteten som ble nevnt. Men det som aldri blir nevnt er jo at uh, Arrhenius angret. Han har for øvrig Nobelprisen innen det andre feltet jeg har jobbet med, nemlig katalyser og prosesskjemi. <laughs> Han angret, og i ti etter, i 1906, så påviste han, eller beregnet han, at det ville være cirka 1,5 grad. Det er ikke så langt fra det moderne tallet på cirka 1 grad for CO2. Men vi har jo alltid hørt om 5,5 og Arrhenius. Altså, det er umulig å få folk til å gå bort fra det. Så her ser vi jo at dette blir da, hauset opp på en måte som, som ikke er realistisk. Og så kom det da frem og tilbake. Hver gang det har vært varmt, så har teorin vært oppe, og hver gang det er kaldere, så tenker man noe annet. I 1960-årene så kom World Meteorological Organization, russer og Amerikaner med en teori om at vi nå ville gå in i en ny lilligistid. Og så plutselig så snudder det, på bakgrunn av en liten modell, og så kommer IPCC. Nei, så, så kommer Brundtland-kommisjonen, som konkluderer med at den er menneskeskap i 1987, og så kommer IPCC i 1988. Og så tar det, når du følger prosessen til IPCC, og vad de har konkludert, og hva medier har skrevet, så er jo dette altså hinsides vitenskapen. Selv, altså det som man leser om i media er jo ikke engang det IPCC skriver, og det IPCC konkluderer med i sømmer i forpåelsemerker er jo ikke engang det som forskerne publiserer langt inne i disse flere tusen siders rapportene sine. Så noe skjer, og det er helt klart at nå har noen begynt å tro på den menneskeskapte store bidraget, og så må man gjøre noe, og da tror jeg det blir politisert. Jeg tror som Stanghelle skrev i Aftenposten for et par år siden, at skal det bli politikk av det, så må det stemme til. Og det er i den prosessen at det har tatt av, og alarmen er skrudd på i media. Og selvfølgelig organisasjonene som lever for så vidt og ånder for dette, og i noen grad lever de av det også, de, de tar jo disse alarmerende budskapene og bringer dem videre. Jeg har vært med på TV-debatter hvor, altså hvor programlederen, altså jeg er da for så vidt pryggelknabe, og så sier programmet, ja, men man har jo ikke sagt noe annet enn det IPCC har sagt. Da er hele debattprogrammet gått med til å, at organisasjonene skal fortelle hva IPCC egentlig har skrevet. Så skal Sundtoft som minister forholde seg til dette. Så kommer man altså inn på hva IPCC faktisk skrev. Det er klart når dette får et sånt omfang, så blir det en, en, da blir det en helt feil prosess i et demokrati. Og det er hauset opp langt utover den effekten som faktisk er påvist av IPCC. Og det er jo det vi ser nå med denne utflatingen i 19 år. Eh, temperat all beregnet varme via IPCCs modeller, det er faktisk ikke observert. Og så har du en voldsom debatt om noen få hunderdels grader i usikkerhet og vilken temperaturserie man ser på. Og det skal liksom endre at man har overdrevet betydningen av se 2 noen få hundredels ja. Vi har 0,6 til 0,8 grader på 100 år. Det er en høyst moderat salg, og det er den samme som stort sett har fortsatt fra den lille histingen. Eivind,
2: mm. skulle du si noe til?
0: Jeg, jeg tenkte jeg skulle spørre om, for det, det du sier med at altså, de baserer det de sier på noe de antar, eh, som de ikke nødvendigvis har, forskning som kan bekräfta. du sa också i stad att at du tyckte det var viktigt att vara före var, og var og mm. at att eh, mm. dårlig, det inte ända egentligen hade alle eh alla potentiella möjligheter för då en dåligt ett dåligt klimat va. Tänker du inte det är nog i det, det han säger att det, at det kan vara ett grejt att förhålla sig till det som är fakta.
1: Ja, det, det blir jo et uh, tullete spørsmål, men uh, i denne, igjen, så, så mitt poeng er jo at dette er et så uh, ekstremt stort område med så mange empiriske spørsmål som for så vidt uh, er uh, mulig å svare på, men som vi ikke har nok forskning på. Da tenker jeg mest på konsekvensene både av økt CO2-utslipp og økt oppvarming. Men uh, samtidig så peker jo alle seriøse studier i samme retning som jeg har fått med meg, og klimaskeptikeren i Norge, på tross av at Norge er et land som har en veldig stor interesse av at klimaendringer ikke finnes, altså vår hovednæring er olje- og gassutvinning, så er det også ikke et standpunkt som står sterkt hverken i norske fagmiljøer som faktisk finnes og som vi har vært i direkte debatt med flere ganger, og med internasjonal forskning. Så selvfølgelig skal man basere sig på vitenskap, men all politik utformes jo, og all samfunnsdebatt foregår jo med mangelfull kunnskap, hvis du strekker ett hva skal man si, hardt nok beviskrav til det. Det finnes nesten ingen forskning der man er endelig konkludert, og dette er jo en av, som egentlig vi er inne på her, en av grunnproblemene med å utforme politikk og drive samfunnsdebatt, at altså forskere er som regel dårligere formidlere, og ting må populariseres, jeg tror man har vært uh, i Norge mer flegmatisk og avslappet enn man burde vært. Uh, slik jeg har lest i rapporten jeg har lest, og slik jeg har sett på uh, formidlingen av den klimakunnskapen jeg har sett. Altså, vi har altså et land som har maksimert oljeutvinningen vår i en tid nettopp etter at Brøntland-rapporten kom. Så Norge, og Norge har også økt utslippene våre fra transportsektoren etter dette. Altså, norske CO2-utslipp har økt med nærmere 30 prosent siden 1990 da Brundtland-rapporten kom. Så sånn sett så har klimaskeptikerne fått alle sine viljeste drømmer oppfylt i norsk politik. Klimapolitikken har ikke blitt prioritert, og vi har stort sett latt som den ikke eksisterte, eller at den angår andre enn oss. Så dette er for så vidt, eh, man si, eh, klimaskeptikerne har ikke vunnet den eh, reelle debatten om forskningen, men de har eh, vunnet enn for sånn at vi ikke har tatt disse advarslene på alvor, og der kommer jo igjen da, er det noen stemmer i det? Nå har vi heldigvis begynt å få litt stemmer i Miljøpartiet Grunnen, som jeg selv har engasjert meg i, men det har jo også vært veldig mye stemmer i å en politikk som øker klimagassutsluttene i Norge. Og det er vel stadig majoritetens, hva skal man si, partier.
2: Jeg tror det må bli siste kommentar fra deg, Ole Henrik, før vi må avslutte.
3: Ja, før i hva går jo på flere ting. Altså hvis du studerer ikke bare CO2, for det er mandatet i IPCC. De har et mandat, og följer mandat. De prövre förklarar allt utifrån en CO2-teori. Och så säger man efter allt mer och mer, självklart är det naturliga variationer. Det är sån mandat det har varit sånn mandatet, var mandatet til Cicero før de det, de i Cicero för de ändrete, men det ändrar inte forskningen sin. Så så får man alltså då en, en liten förståelse av naturliga variationer, men man skal ha för vad fördi variationer variasjoner er ikke detaljert. Fø Nå skal vi gå inn i en kaldere periode. Det som er min førevar, det er at med en økende verdensbefolkning til 10 milliarder, så går vi inn i en kaldere periode. Nå har du
2: 15 sekunder. Det
3: og det er å være førevar og se på den situationen og ikke på en hypotese som faktisk ikke har så enorm oppslutning som dere hevder.
0: Nå må vi dessverre avslutte der. Um, det var det vi rakk dessverre. Um, med oss i dag hadde vi tidligere leder av klimarealisten og nåværende redaktør av KlimaNytt Ole Henrik Elkstad og bystyremedlem fra Miljøpartiet De Grønne Eivind Trædal. Takk for at dere var her.
3: Takk skal du ha. Eivind. Eivind.
0: Eivind. Eivind.
1: Eivind. 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 Morgen.
0: Emneknaggen. Studentenes debattprogram på Radio Nova.
2: Eh uh, Radio Nova.